0: Приветствую вас, дорогая Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Слава Богу, что Господь нам дарует это замечательное, прекрасное время, чтобы мы славили, благодарили, превозносили имя Его Святое. И действительно, когда мы сюда приходим, то Бог удивительным образом касается наших сердец. Сегодня день необычный, сегодня день удивительный, день воскресный, и при всем при том мы еще сегодня вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня причастие. Мы будем совершать сию заповедь для того, чтобы вспомнить, чтобы действительно наши сердца еще были более обращены к тому, что Господь для нас сделал. И для нас это не есть какой-то обряд или какая-то обыденность, которую мы совершаем каждый месяц, а для нас это есть святыня, когда мы можем прийти перед Господом, когда мы можем вспомнить. У меня всегда вопрос к себе прежде всего, а что мы в течение месяца не помним об этом? В течение месяца не думаем в этом, да, размышляем, да, думаем. И сегодня мне бы хотелось говорить на одной из мест Священного Писания. Это место, оно воодушевляет меня, оно поражает, оно влечет меня к тому, чтобы еще больше размышлять над ним, это Ефесянам вторая глава. Само по себе это послание очень интересное, очень объемное, и мы видим очень много, когда Господь, апостол Павел, через него... Говорит нам. Когда мы читаем вторую главу, то мы видим с первого стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противлениях, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог. «Богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы и в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, к благости к нам во Христе Иисусе». Хорошее такое сильное место – Когда мы начинаем его читать, то мы действительно видим, здесь в этом тексте мы видим определенный контраст, когда, кем мы были и кем мы стали с вами. Но здесь еще один такой момент, что здесь в нашем собрании есть те, кто еще пребывает в этом состоянии. Благодарность Богу, что влечет. И каждого из нас некогда Господь привлек к себе. Некогда в нашей жизни настало время благоприятное, и мы могли слушать Слово Божье. И настал день спасения, как мы читаем 2 Коринфянам 6 главе. В начале этого текста мы видим, что и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. В которых вы некогда жили. Мы видим здесь определенную картину хаоса, разрушения. Интересно, тот же момент мы можем наблюдать и в бытие в первой главе, когда до того, как произошло разделение на небесах, когда Люцифер возгордился, и он был снизвержен на землю. Был хаос. Но Бог... Интересным образом, удивительным образом была картина запустения, хаоса, разрушения. Но также мы видим сильную силу Бога, когда Он вмешался в этот хаос. И третье, Он сотворил жизнь. Он стал творить. И мы с вами его любимое творение, которое никогда... От Бога отвернулась, от Бога отвернулась сознательно, в виде Адама и Евы, когда мы знаем это повествование, когда Ема взяла этот плод запретный, и сатана, он вложил в ее мысли, в ее сердце, что подлинно ли Бог говорит тебе, что нельзя этого делать. Она сомневалась, и она взяла это плод и ела, и дала своему мужу. И мы здесь видим эту картину, что вас, мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противлениях. Мы видим здесь хаос и смерть. Нет никакой полной безнадеги, нет никакой надежды, если бы не было Христа. Когда мы с вами открываем Иезекииля, 37 главу, мы там удивительным образом читаем о том, что духом Иезекииля был помещен на поле. И это поле было весьма-весьма множество сухих костей. Была проблема. Было разрушение, был хаос, была смерть. Но Бог сказал Иезекииле, из реки пророчества... «Из реки пророчество на кости Си. И он изрек это пророчество, как Бог ему сказал, по Слову Своему, по Божьему Слову. И мы читаем, что кости, что началось с ними? Они стали обкладываться жилами плотью, кожею, и потом он потом сказал, что из реки пророчество на дух, и он изрек пророчество на дух, и ожив, ожил человек. И стало их весьма-весьма огромное полчища. Там говорится про израильский народ. Но мы понимаем сам принцип, когда Бог – даятель жизни, когда Бог – тот, который... Воскрешает. Братья и сестры, мы с вами были мертвы по грехам, по преступлениям нашим. Мы с вами смердели перед Богом грехами своими. Кто-то в своей жизни, братья и сестры, сталкивался с трупным запахом. С человеческим трупным запахом. Не с животным. Его нельзя перепутать ни с чем. Когда ты видишь, действительно человек уже разлагается. Это ужасная картина. Картина разрушения и хаоса. Братья и сестры, иногда есть такое ошибочное мнение, что в принципе до Христа мы тоже были добрыми, белыми и пушистыми. До Христа-то ведь мы тоже, мы ж мало грешили, мы же плохих дел не делали, мы не убивали, мы не воровали, мы не пили, мы не курили, что такого? Но, братья и сестры, каждый из нас до Христа, мы смердели перед Богом грехами своими. И здесь явно нам Писание говорит о том, что и вас, мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых мы некогда жили, мы жили по обычаям этого мира, мы исполняли то, что хотел, лукавый, потому что мы читаем здесь по воле князя, господствующего в воздухе. Те, кто еще не принял Христа, те, кто еще не примирился с Ним, не не преклонив свои колени и не пригласив его в свое сердце, те еще смердят перед Богом, те еще руководствуются инструкциями Лукао. Не надо здесь насчет этого обольщаться, что да, люди в какой-то степени, но они же признают Бога. Они же говорят, да, мы верующие, но если твоя жизнь, она не отображается, как она отображается в Священном Писании, не строй, дорогой друг, иллюзии, что ты верующий, ты руководим еще станой и духами, духами его. Здесь мы видим, что мы жили по принципам этого мира, мы жили по философии этого мира, действующего ныне в сынах противления, между, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Братья и сестры, мы жили среди таких же, те, кто еще так же поступал, Апостол Павел об этом говорит Ефесянам, что вы живете до сих пор среди тех, кто поступает по-плоцки, но не только поступает определенное действие, когда мы видим, что злоба, непокорство, лукавство, но также они и помыслами грешили, не только действиями. Мы, каждый из вас сегодня... Сегодня мы сюда пришли, и сегодня мы с вами нарядные, потому что это праздник. Мы с вами красиво выглядим, красиво говорим, но знаете, что в нашей внутренности, как мы себя чувствуем? Апостол Павел поступал, мы знаем, что очень и очень скверно, но еще более его внутренний мир был разложен потому что вроде бы на публике среди фарисеев в Сенедрионе он был благочестивый, он был фарисей из фарисеев, он исполнял закон, но каков он был внутри? Братья и сестры, сегодня мы можем снаружи выглядеть хорошо, а каковы мы внутри перед Богом? Каковы наши помыслы? Недаром Господь говорил, что вы стены подбеленные и гробы окрашены. Скажите, пожалуйста, что есть плохого в стене побеленной? Да ничего, красиво выглядит, глаз радует. Но это просто стена подбеленная. А внутри что под этой побелкой? Но интересный момент, когда мы дальше читаем. Но Бог богат и милости по Своей великой любви, которую возлюбил нас. Мы видим здесь удивительный оборот, когда Господь богат и милостью по Своей великой любви. Братья и сестры, мы здесь видим, что милость Божья. Любовь Божья, она в силах преобразить, она в силах изменить, она в силах воскресить. Некогда мы были мертвые по грехам, преступлениям нашим, но Божья любовь и милость, она воскресила нас для новой жизни. Кто к этому способен? Да только Бог. Никто. Любовь Божья, она привела Христа на Голгофский крест. Братья и сестры, и наши грехи, они распяли Христа. Бог являл на протяжении шести тысяч веков Свою милость. Когда Он говорил, что я милую вас, что, да, мы видим, что на протяжении всего, всей истории человечества народ оскорблял Бога своими грехами. И был план, когда был послан Сын Божий, Иисус Христос, на эту землю, чтобы нас спасти от вечной погибели, нас спасти от вечных мучений. Когда мы с вами читаем Исаия, Исаи, то мы видим там, 53 главе 4 стиха, но Он взял на себя наши немощи и поднес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и унитижен Богом. Но Он изрязен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Любовь Бога Отца – привела единородного Сына Божьего Иисуса Христа на Голговский крест. И это был подвиг души. Братья и сестры, Бог явил нам эту любовь на Голговском кресте. И нас... Он и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом благодатью воспасены. Знаете, братья и сестры, дорогая церковь, здесь произошло удивительное изменение, удивительное превращение. Нас, некогда мертвых, Бог оживотворил со Христом. Знаете, ни одной... Золушки в мире не снилось такое превращение, какое Бог сделал с нами. И мы каждый понимаем, что сами по себе мы не сможем этого. Мы не можем жить добродетельной жизнью. Мы без Христа не можем творить даже добро. Потому что во всякое время дела злые, но благодаря Христу, благодаря Его жертве, мы имеем эту способность. Бог оживотворил. Бог не только оживотворил, но и также одарил нас. Он говорит, что благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы и в грядущих веках произобильное богатство благодати Своей. Братья и сестры. Удивительным образом Господь сделал то, что мы с вами изменились, поменялись, но меняемся каждый день, когда мы предстаем перед Ним, когда мы ходим обыденной жизнью нашей, но Бог нас меняет. И здесь также мы имеем, когда Он был погребен, то и мы были с Ним погреблены, когда... Он был оживотворен, так и мы оживотворились с Ним. Как Он воскрес, так и мы с вами воскреснем. Аминь. Аминь. Пусть Господь нас благословит, всегда это помнить. Потому что эти места, вот этот контраст всегда нам дает возможность поанализировать, а как мы с вами ведем, что мы сейчас демонстрируем в этой жизни, Иисус Христос продемонстрировал на Голгофском кресте любовь Отца Небесного. Что сейчас, мой друг, ты демонстрируешь в своей жизни? Демонстрируешь ли ты Христа или ты демонстрируешь самого себя? Братья и сестры, хотелось еще прославить Господа, вас благодарить Его, и я приглашаю мою жену Катю, я благодарен очень Господу, что она может быть вместе со мной. И это редкие такие моменты и случаи, когда мне удается ее из церкви забрать, что она там задействована. Мы сами, если кто не знает, мы сами из города Кирово-Чепецка, Кировской области, служим Господу, как Он дает нам. Сейчас объезжали церкви, были в Городце, в Держинске, в Нижнем Новгороде, в набережье Челнах, и сейчас мы в Казани. И мы очень рады быть у вас в собрании, славить Господа, благодарить Его. И хотим также прославить Его вот в этом псалме. Я сразу прошу прощения, может быть, где-то что-то мы не так споем, но эта песня у нас новая, мы только начали учить, но хотим для вас ее спеть.
1: и слава против Божьих слов, путем. Ты и мой не, не надо больше мне грехов, и сладких слов не надо. Я знаю Бога моего, и Он лишь не отрада. И пусть вокруг гремит гроза, Врага летят, пусть стрелы. Иисус Христос, моя скала, Свет правды, моей веры. Иисус Христос, моя скала, Свет правды, щит моей веры. Я припаду к Его ногам, И снова стану белым. Да порой тяжело, и на сердце печаль Нам хватенье пришло, Сознея нам, нам жаль. О, Иисус, Иисус дорогой, дорогой, Ты прости обой, Ты очисти мне сердце Любовью своей. Надо Но больше мне греха, Сладких слов не надо, Я знаю Бога моего, и Он лишь мне отрадал. И пусть вокруг гремит гроза, Прогалить пусть стрелы. Иисус Христос, моя скала, Свет правды, щит моей веры. Иисус Христос, моя скала, Свет правды, щит моей веры. Я преподобь Его ногам и столам, Это песня души, Это песня небес, и Иисус подарил Божий мир, и Он здесь. И пускай вокруг враг, И беснуется враг, В моем сердце печать Сарства Божьего знам, Иисуса любовь, я сила и меч он меня бережет от опаснейших встреч. Он меня доведет до небесной страны. Это времени дела дни дни сочтены. Не надо больше ни греха и сладких слов не надо. Я знаю Бога моего, и Он лишь мне отрода. И пусть вокруг гремит гроза, пропя летят пусть стрелы. Иисус Христос, моя скала, цвет правды, щит моей веры. Иисус Христос, моя скала, цвет правды, ищит моей веры. Я припаду к его ногам, и снова стану белым. Бога моего, знаю Бога моего, в этом мире зла греха. Мне не надо больше ничего, лишь его любить, только лишь его любить. Верить и терпеть, укрепляться и расти Только лишь Его, только лишь Его Познавать и признавать, ценить в мире более всего Лишь за Ним идти, хоть на грех за Ним идти Верить и терпеть, укрепляться и расти Не надо больше ни греха, ни сладких слов не надо Я знаю Бога моего
0: Слава Богу. Действительно, только знаем Бога и идем за Ним. И сейчас еще а, один Солом удивительный. А, братья и сестры, мы не похожи ни на кого. Нас пытаются как-то этот мир поднять под себя, чтобы мы не выделялись, чтобы мы были как все остальные. Но мы другие. Мы другие, потому что Бог нас такими сделал. Он нас оживотворил любовью Своею. Мы не должны следовать философиям этого мира, каким-то образом, знаете, подражать этому миру. Иногда мы видим, что в церквах тоже идет какое-то определенное подражание Но Бог говорит, вы особые, не должно быть у вас того, что в мире. Вы святые, вы удивительные, вы прекрасные. И вот этот псалом, он также повествует о том, что мы другие, что есть общая, общая масса в этом мире, а мы с вами белые, светлые, Но благодаря чему? Благодаря Христу. И сейчас этот псалом Исполнит моя супруга Катя. Вороны
2: черным цветом говорят Ты белая О, как несовременен твой наряд Ты смелая Вороной белой быть и стыд и смех Ты странная Теперь я у тебя не как у всех Все равные Ты хочешь отличаться от других и важная Вороны черные тебе враги Не страшно ли они засмеют и заклюют, запачкают И перья белые твои помнут, заплачешь ты Будь как все вороной черной сталь, не мучися. Ты с крыши сажу черную достань Без страха встаю черных власть Ты черная, Не посмеют клюнуть и толкнуть Ты равная Помни, никогда меня не обмануть Я странная Над крыльями смеются Ну и пусть Да, белая за белый цвет я не боюсь Я смелая Кому-то режет глаз моих белых крыл Не нравится Меня Бог птицы белой сотворил Я радуюсь Чужая знаю встрет воронних стай И лишняя Не хочу вороной черной стать Все ближе мне Вот этот чистый-чистый белый цвет Роднее цвета не было и нет Вечерний час и солнышко зашло Не верится. Ну, а то белое крыло и светится. Еще, еще я вижу белых птиц все в воздухе. слетаю к ним, о сколько милых лиц мы, Господу!
0: Братья и сестры, дорогая церковь, не могу об этом не сказать и поблагодарить вас, что дело благовестия, дело Божье, оно и здесь, оно есть, и Бог распространяет пределы свои через церковь свою. Потому что как только не через церковь свою Он будет являть милость и благодать в этот мир, как только не мы с вами, братья и сестры, способны нести эту благодать Божию в этот мир, этому отчайшемуся и злому миру. Однажды одна сестра, она каждый раз ездила через вокзал, через железнодорожную на работу, и однажды она увидела, что лежит человек грязный в своих испражнениях, и Его оскорбляет, он оскорбляет, и она видела на протяжении определенного времени, и однажды Господь проговорил к ее сердцу, подойди к этому человеку, скажи, что есть другая новая жизнь. Но внутри было борение, ну как я к нему подойду? Этот человек, он выглядит безобразно. Но она послушала из голоса Господа, и она подошла, она говорит, что Бог приготовил вам совсем другую жизнь, почему вы здесь лежите? А этот человек, он буквально на нее с агрессией, потому что он думал, что опять пришли очередной раз его оскорблять, ругать, выгонять из этого вокзала. Но она с добрым сердцем. Она дала, отдала ему тот обед, который был, потому что она понимала, что он голодный. Она достала из сумочки своей женской, небольшой экземпляр Нового Завета, и она подарила ему со словами, что Бог для вас приготовил совершенно другую жизнь, и Он любит вас. И она поехала к себе на работу, этот случай не давал покоя все время, пока она работала, и она приняла решение, что каждый день она будет приходить утром к нему, приносить небольшой обед, буквально благословлять и ехать дальше на работу. И так же она, так она и делала. И в конце уже определенное время он стал ее ждать, как лучших света, что вот-вот она придет, скажет добрые слова, потому что все вокруг его оскорбляли, ненавидели. И однажды она сказала, давай мы пойдем вот в в церковь, в воскресенье, и... Он согласился, но накануне, в субботу, был 30 градусов мороза на улице. И его выгнали из этого вокзала, потому что он вел себя неподобающе и выглядел таким же образом. И его выгнали с каждого магазина, его выгоняли, он не мог отогреться, и он замерз. Он нашел какую-то бутылку шампанского. Пытался ее как-то им образом открыть, она была вся во льду, она застыла, он засунул ее в рукав, но то тело, то тепло тела, оно не позволяло даже разогреть, что весь замерз. Но он помнил обещание, что он должен прийти в воскресенье утром на трамвайную остановку. И он пришел, там уже сестра стояла, молилась, ждала, когда он придет, и он пришел. Они сели в трамвай, но он немножко отогрелся и спрашивает. «А куда мы едем-то?» «Да вот едем в храм к иванским христианам, баптистам, в городе Самаре они, тогда этот случай произошел». И моментально у этого человека страх, застывший на лице, он поменялся. Он он моментально вспомнил, что когда-то в детстве бабушка ему рассказывала, что баптисты – это настолько зловредные люди, что они там жертву людей приносят, органы вырезают» и он просто в холодном поту уже стоял. Ну, было же так. Очерняли церковь. И он начал судорожно вспоминать. У меня, говорит, почки больные, в надежде, что он не пригодится им. И там сестра говорит в добром сердце, мы помолимся за тебя, а ему еще от этого страшнее. Значит, нужен я им там. Ох, эти легкие, это что-то у меня там барахлят. И за это помолимся. И он уже пришел в собрание. Он уже был вообще никакой. Он сел на последнюю-последнюю скамейку этого зала. И он думал, мало ли, начнется это действование здесь на сцене, то он сможет убежать. Но он несколько раз выбегал за служение в туалет. Он трес эту бутылку, но она не оттаивала. Она такой же была холодная и замерзшей. Он думал, хотя бы не на свою голову. Но знаете, удивительным образом, когда кончилось служение, ничего всего он не нашел, как ему бабушка рассказывала. Все было ложь, вымысел, лукавство дьявольское. И когда после служения к нему стали просто подходить люди, мужчины, женщины, в конце его накормили, внизу в трапезной. Дали одежду, переодели, помыли. И он уже шел счастливым, воодушевленным. Он уже шел с мыслями, что удивительным образом я никогда такого не встречал в своей жизни. И он стал приходить регулярно на служение. Бог со временем дал ему покаяние в сердце, он склонился и свои колени и сказал, «Господь, не хочу больше так жить. Измени жизнь». Братья и сестры, Насколько мы сейчас внимательны к тем людям, которые живут вокруг нас, к тем людям, которые действительно еще по грехам и преступлениям своих мертвы перед Богом и смердят грехами своими. Братья и сестры, давайте мы, вооружившись Словом Божиим, пойдем без боязнь нести его. Братья и сестры, я благодарен, что и в вашей церкви есть братья и сестры, которые несут Евангелие. Я прошу вас, молитесь, пожалуйста, за тех людей, которые получили Слово Божие. И молитесь за тех людей, которые еще не имеют Священного Писания. Молитесь, чтобы была возможность также нам печатать Евангелие, также, что чтобы была возможность возить их в Россию. И действительно сейчас, слава Богу, в России двери открыты для проповеди Евангелия. Нас не гонят за Христа. Нас не гонят, что мы несем Евангелия во многих регионах. Братья и сестры несут в больницы, в учебное заведение. Нас не пускают в учебное заведение. Но мы встаем рядом около учебных заведений и дарим студентам, молодежи, дарим всем, кто проходит Евангелие, Слово Божье. Недавно мы были в Хантамансийске и также там дарили Евангелие около университета. И одна девушка, получив Евангелие, потом подбегает ко мне и говорит, как мне быть, мой крестный умер. И внутри меня появилась такая злость, ненависть, что мне делать. Мы буквально немножко с ней поговорили, пообщались. Я там дал ей свои координаты. Молюсь до сих пор за эту молодую девушку. Также одна девушка, женщина, мы дарим ей Евангелие, она смотрит на это Евангелие и такая нам, с таким вот вздохом, волной,
1: «Спасибо, мужики!» такая вот на всю улицу
0: нам, да. И в этом благодарность Господу. Братья и сестры, молитесь, вспоминайте, несите Евангелие, потому что если не мы, то кто это будет делать? Как Апостол Павел говорит, я должен и елем, и варваром, мудрецам, и невеждам. И так что до меня я готов и вам проповедовать находящемся время. Аминь. Давайте, вставшие, помолимся с вами.